0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir ein sehr berührendes Feedback teilen, das ich von Ellen erhalten habe. Und ich habe Ellen gefragt, ob ich dieses Feedback mit dir und mit allen Hörern teilen darf. Und sie hat glücklicherweise zugestimmt. Und jetzt lese ich dir einfach ihr Feedback vor. Liebe Tanja, Du weißt, ich liebe deinen Podcast und nach jeder Folge lädst du uns ein, eine E-Mail zu schreiben und zu erzählen, wie es mir mit dem Thema ergeht. So oft schreibe ich in Gedanken eine Mail an dich, weil so viele Themen mit mir in Resonanz gehen. In einer der letzten Folgen ging es um Katrins Heldenreise, die ich sehr spannend fand. Nun wollte ich dazu eine E-Mail verfassen, indem ich dir meine Heldenreise mitteile und mit dir teilen möchte. Ich bin in Uzbekistan geboren. Meine Eltern und Großeltern kamen zurück nach Deutschland. Es sind Russlanddeutsche. Damals war ich sieben Monate alt. Meine Mutter erzählte, dass ich bisher ein sehr ruhiges, glückliches Baby war, aber auf der Reise nach Deutschland, es waren insgesamt drei Tage mit Zwischenstopp, habe ich ununterbrochen geweint. Ich kann mich glücklich schätzen, in Lingen mit guten Schulen, Theater, Tennisverein und Co. aufgewachsen zu sein. Meine Herkunft interessierte mich als Kind weniger bis gar nicht. Ich wollte wie andere Kinder in meiner Umgebung sein und mich unauffällig einfügen. Ich wehrte mich gegen die russische Sprache bei meinen Großeltern und wollte nichts von meiner Herkunft wissen. Ich lebte im Jetzt und genoss die vielen Freiheiten, die ich als Kind hatte. Erst in der neunten Klasse sprach ein Klassenkamerad mich an. Er sagte von der anderen Seite des Klassenzimmers, Hey Ellen, hier bist du geboren, den Finger irgendwo im Atlas begraben. Ungläubig ging ich zu ihm hin und sah hin. Tatsächlich, sein Finger zeigte auf. Chirchik in Usbekistan. Es war das erste Mal, dass ich bewusst meinen Geburtsort auf der Karte sah. Witzigerweise kam es dazu, dass dieser Klassenkamerad jahrelang mein Freund war und ich lebte sechs Jahre in einer eher unglücklichen Beziehung. Mit 21 Jahren reiste ich ein Jahr im Bulli durch Neuseeland, was für mich eines der fantastischsten Erlebnisse meines Lebens sein sollte. Als ich zurück nach Lingen kam, war ich stets vom Fernweh geplagt. Gefühlt jeden freien Tag fuhr ich ans Meer, jede freie Woche flog ich nach Spanien, Marokko, Italien, irgendwohin, spontan und meist allein. Auch fühlte ich mich in jeder Wohnung, in der ich lebte, gefangen und zog so jedes Jahr pünktlich im Oktober um. Zudem trennte ich mich einmal jährlich von meinen damaligen Freunden, der es aber immer wieder schaffte, mich zu überreden, bei ihm zu bleiben und in der neuen Wohnung neu anzufangen. All das laugte mich sehr aus und ich hatte mit 27 Jahren einen Burnout. Eines Nachts, als ich mal wieder eine der letzten Gestalten in der Kneipe war, schaute ich mir lange im Damen-WC-Spiegel ins Gesicht und begann zu sagen, ich liebe dich. Irgendwann sagte ich, ich liebe auch ihn, aber mich liebe ich mehr. In der kommenden Woche schaffte ich die Trennung, die für mich und ihn so überfällig war. Später darauf traf ich meinen Mann. Wir bekamen ein Kind und in meiner Elternzeit machte ich meine Ausbildung zur Yogalehrerin. Das Fernweh war immer noch ein ständiger Begleiter. Mein Herz schmerzte so unfassbar. Hochschwanger flog ich noch alleine nach Teneriffa. Mit zehn Monate altem Baby reiste ich alleine quer durch Portugal. All das sind wertvolle Erfahrungen für mich gewesen. Als wir unser Haus kauften, hatte ich sehr große Angst vor dem festen Wohnsitz. Die letzten zehn Jahre war ich zwölfmal umgezogen. Wie sollte ich es schaffen, an einem Ort beständig für meine Kinder zu sein? Mitten im Umzug beschloss ich zwischen Kartons und Windeln wechseln, dass ich jetzt direkt eine Yogastunde im Monat an ein Waisenhaus in Usbekistan spenden muss. Ich folgte diesem Impuls und hatte eine Woche später ein Foto von einem Mädchen namens Darina in der Hand, die ich und meine Yoga-Teilnehmer unterstützen durften. Eine Dankesmail folgte mit den Grüßen. Kommen Sie uns gerne besuchen. Viele Grüße aus dem sonnigen Usbekistan. Ich antwortete sofort und fragte, meinen Sie das ernst mit dem Besuch? Ist das möglich? Prompt kam, na klar. Ich konnte es nicht fassen. Nach Usbekistan zu fliegen, war für mich immer ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber ein großer Traum. Jeder in meiner Familie sagte in dem Zusammenhang, dass es viel zu gefährlich sei. Ich würde gekidnappt umgebracht oder Schlimmeres. Es würde mich niemand aus meiner Familie begleiten. Insgeheim erhoffte ich mir, dass mein Fernweh mit dieser Reise verschwinden würde. Die E-Mail-Kommunikation erzählte ich meinen Yoga-Teilnehmern, die daraufhin allesamt jubelten, dass ich nach Usbekistan fahren würde. Erst dann wurde es mir klar, ich würde in mein Geburtsland zurückkehren und meine Wurzeln suchen und finden. Als ich dies meinen Eltern erzählte, wollten plötzlich doch beide, meine Eltern sind getrennt, mitkommen. Meine Mutter nahm direkt zu ihrer Freundin in Taschkent Kontakt auf und nach kurzer Zeit saßen meine Mutter und ich im Flieger nach Usbekistan. Als wir landeten, weinten wir beide vor Freude. Meine Mutter, die in Taschkent gelebt und studiert hatte, hatte nie den Mut gehabt, in ihr Heimatland zurückzukehren und bedankte sich von Herzen, dass ich ihr es mit meinem Mut ermöglichte. Zwei Tage später standen wir vor dem SOS-Kinderdorf Ich weinte vor Berührung und Aufregung, viele Tränen. Ich durfte tatsächlich die kleine Darina kennenlernen. Bei Patenschaften dachte ich immer, diese Kinder gäbe es gar nicht und das Geld würde nicht ankommen. Hier wurde ich Zeuge, dass dem nicht so war. Wir wurden herzlichst empfangen. Ich spielte Wettrennen mit den Kindern auf einer Wiese. Es kamen immer mehr Kinder herbeigelaufen und in einem großen Kreis machten wir Kinderyoga. Auch wenn wir uns über die Sprache nicht verständigen konnten, lachten wir sehr viel und hatten eine Menge Spaß. Bei einem Gruppenfoto setzte sich Darina ganz nah neben mich. Das hat mich zutiefst berührt. Zutiefst dankbar verabschieden wir uns. 20 Kilometer östlich der Hauptstadt, Taschkent, lag mein Geburtsort, Schirchik. Meine Mutter und ich erkundeten den örtlichen Markt, den ich so oft aus Erzählungen von meiner Oma kannte. Auch besuchten wir den Friedhof, auf dem meine Urgroßeltern lagen. Meine Mutter und ich suchten die Gräber in der heißen Sonne mehrere Stunden. Zwischendurch weinten wir vor Verzweiflung, weil wir die Gräber nicht fanden. Wir riefen unsere Ahnen und baten darum, dass sie uns den Weg zeigen. Als wir schon aufgeben wollten, fanden wir die wunderschön mit einem weißen Eisenzaun eingefassten Gräber, mit noch gut sichtbarem Foto. Es war wie eine Befreiung. So weit weg von meinem Zuhause fühlte ich auch hier eine tiefe Verbundenheit. Unendlich dankbar legte ich Blumen auf die Gräber und machte Fotos für meine Großeltern. An dem Tag besuchten wir auch das Elternhaus meiner Mutter und meines Vaters. In beiden Häusern wurden wir herzlich eingeladen zu Tee und Essen. Wir liefen den Schulweg meiner Mutter, besuchten das Filmstudio, in dem mein Opa früh gearbeitet hatte, sahen das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde. Wir entspannten in dem wunderschönen Park, in dem meine Eltern als Kinder gespielt hatten und stiegen in das eiskalte Wasser des Gebirgsflusses, der durch die Stadt floss. Endlich konnte ich all das fassen und begreifen. Ich konnte meine Eltern und Großeltern viel besser verstehen, nachvollziehen und sie wertschätzen. Im Bus zurück nach Taschkent sagte ein sympathischer alter Mann zu mir, du bist hier geboren, dann gehörst du zu uns. Du bist unser Mädchen. Als er diesen Satz sagte, brach ich in Tränen aus. Ich war hierher gekommen, um diesen Satz zu hören. Es war unglaublich. Wir flogen nach einer intensiven Woche zurück, voller großartiger Erinnerungen an wunderschöne Orte. Und noch nie so erlebter herzlicher Gastfreundschaft. Mein Traum hatte sich erfüllt, so einfach, so klar. Nach Ende dieser Reise beschloss ich, der Umwelt zuliebe, nicht mehr zu fliegen. Das Fernweh war gestillt. Das ist die bewegende Geschichte von Ellen und ich bin ihr vom Herzen dankbar, dass ich diese Geschichte mit dir teilen darf. Sie hat mich so sehr berührt, ich denke, das hast du zwischendurch gehört, weil es einfach zeigt oder auch Ellen gezeigt hat, dass dieses ständige Fernweh war die Suche nach ihrer Heimat, nach ihren Wurzeln und nach der Erkenntnis, dass sie ihre Wurzeln nicht verleugnen kann und nicht verleugnen darf. Und dass sie sich erst vollständig angekommen und angenommen fühlt, wenn sie ihre Wurzeln entdeckt hat. Und das hat sie mit dieser Reise. Und das ist so, so, so wunderschön. Und deshalb danke ich Ellen von ganzem Herzen, dass diese wundervolle Geschichte, dass sie die mit mir und mit dir geteilt hat. Und ich werde ihren Kontakt unter die Shownotes verlinken wenn du da noch Fragen hast oder einfach zu Ellen Kontakt aufnehmen willst, sie ist eine wundervolle Yogalehrerin, dann kannst du das gerne machen. Oder wenn du ihr schreiben willst, weil dich die Geschichte so berührt hat, dass sie die Geschichte mit uns geteilt hat. Und das größte Wunder, was Ellen mir noch nach der Geschichte erzählt hat, war, dass sie sagt, Erst als sie was gegeben hat, nämlich als sie die Patenschaft übernommen hat für dieses Mädchen, dann kam das große Geschenk der Reise und das große Geschenk des Wiederentdecken und des Verbindens mit ihren eigenen Wurzeln. Und diese Erkenntnis finde ich auch unglaublich wichtig und wertvoll. Und mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Danke, dass du dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest du auf meiner Homepage unter www